0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Design to Convert, czyli programie, w którym rozmawiamy na temat marketingu, landing page, designu i konwersji. Ja jestem Andrzej z firmy Landingi, w której pomagamy przedsiębiorcom, marketerom i agencjom w tworzeniu landing page w sposób szybki i łatwy. Dzisiaj moim gościem jest Kinga Bobrowska i Kuba Kłos z InfoShare Academy i będziemy rozmawiać na temat tego, jak oni wykorzystują landing page'e i jakie przychody wygenerowali dzięki właśnie zastosowaniu landing page'y konwersją, które udało im się wygenerować. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka i chciałbyś wiedzieć więcej na temat landing page'y, tego jak one konwertują, zastosować dobre praktyki w swoim biznesie, w swoim marketingu, to zasubskrybuj ten kanał, by nie przegapić żadnego odcinka. Zapraszam do oglądania. Cześć Kinga, cześć Kuba, cześć, cześć Andrzej,
1: witamy z Gdańska.
0: Co tam właśnie u was słychać nad morzem? Są bunkry?
1: E, bunkrów nie ma e, w najbliższym ale otoczeniu, też jest ale też jest, jest dobrze.
0: <laughs> no to się bardzo cieszę. Infoshare Academy, dzisiaj wy jesteście moimi gośćmi. Czy moglibyście się przedstawić, powiedzieć coś więcej o sobie, czym się zajmujecie? Jasne, Kinga, chcesz zacząć?
2: Zacznę. Tak więc faktycznie reprezentujemy InfoShare Academy, ale w zasadzie dwojako, pewnie Kuba o tym zaraz powie, ja zacznę od siebie. Ja jestem częścią działu marketingu w InfoShare Academy, a cała nasza firma zajmuje się prowadzeniem kursów programowania i to zarówno dla osób początkujących, które chciałyby się przebranżowić i zmienić totalnie swoje życie, jak i dla osób zaawansowanych, które już programują, ale chciałyby troszeczkę poszerzyć swoje kompetencje. No, zaczynaliśmy oczywiście w sposób stacjonarny, prowadziliśmy kursy stacjonarnie, ale sytuacja jaką mamy obecnie niejako wymusiła na nas albo przyspieszyła, może to jest lepsze słowo to, że przeszliśmy na tryb nauczania zdalny, no i to też było ciekawym pomysłem, żeby to rozwinąć i tutaj myślę Kubie oddam głos.
1: Tak, z jednej strony dalej prowadzimy zajęcia z trenerami na żywo, tak jak my teraz rozmawiamy, tylko w grupie kilkunastoosobowej, czyli przenieśliśmy salę do internetu, ale z drugiej strony weszliśmy w tym roku w branżę szkoleń online, czyli szkoleń, które, do których mamy dostęp, kiedy chcemy. Są też przez to tańsze, na większą skalę i możemy dotrzeć też w ciekawsze nisze, niż byliśmy w stanie docierać do tej pory. Także zdecydowanie szkolimy branżę IT, szkolimy ludzi, którzy chcą wejść do tej branży IT no i robimy to wszystko, żeby żyło im się lepiej, bo branża IT no jest chyba jedną z najfajniejszych branżę, na naszym rynku. Tak, dokładnie.
2: Tak, no i właśnie wydaje nam się, że przez to jakby odpowiadamy na potrzeby różnych osób, bo niektórzy wolą taką naukę intensywną właśnie, gdzie są z trenerem, mają zajęcia regularnie, a niektórzy wolą to robić w swoim tempie i tutaj odpowiedzią na to są właśnie te kursy online, które też oferujemy.
0: Okej, okay, choć na jednym z waszych landing pages y widziałem, że reklamujecie kurs jako właśnie intensywny więc y, też do tej grupy troszeczkę pewnie docieracie. InfoShare. Znamy markę na pewno, y, głównie z konferencji, którą, którą organizujecie. Nawet jako landingi mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w niej w 2016 roku. Y, także bardzo fajne wspomnienia z tym też mamy. Y, wyprawa do Gdańska, y, konferencja, y, bardzo dobry czas dla nas. Y, super. Powiedzcie, kto jest waszym klientem? Do kogo adresujecie szkolenia?
1: My tak naprawdę adresujemy nasze szkolenia do kilku grup. Po pierwsze, tak jak Kinga powiedziała, to są osoby, które chcą zmienić branżę, chcą zmienić swoje życie zawodowe i chcą szybko, intensywnie się przebranżowić. Wtedy mamy dla nich ofertę takich kursów intensywnych, dwumiesięcznych, codziennie od poniedziałku do piątku, bądź takich weekendowych, że co weekend się widzimy i w sześć miesięcy zdobywamy skille już takie, które pozwalają wejść na stanowisko juniorskie w branży IT. Później mamy kursy doszkalające, podnoszące kompetencje dla obecnych programistów bądź ludzi, którzy chcą wykorzystać programowanie jako dodatkowa umiejętność już w pracy, którą wykonują. Szczególnie to jest w branżach finansowych, gdzie na przykład znajomość sql podniesie ci umiejętności przetwarzania danych. Tak? Także jest to taki jeden z przykładów. No i mamy szkolenia online, które otwierają nam, wspierają tamte pozostałe dwie ścieżki, a tak naprawdę otwierają dostęp do dzielenia się wiedzą do osób, które chcą spróbować. Czy to jest dla nich, czy ten świat IT faktycznie będzie czymś, co, co wykorzystają. Czasem nie zawodowo, ale wręcz dla własnej przyjemności.
2: Tak, właśnie to jest ciekawe, że tak naprawdę, jeżeli ktoś decyduje się na kursy u nas, to nie zawsze jest tak, że on już na przykład jest tym programistą albo chce koniecznie się nim stać. Czasami są to osoby, które po prostu chcą Zdobyć nowe skile, żeby na przykład zdobyć, nie wiem, dostać podwyżkę albo po prostu zmienić stanowisko w pracy, no bo nauczą się po prostu czegoś nowego, a niekoniecznie, że, że muszą od razu zmieniać branżę, nie? Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, myślę i każdy znajdzie u nas coś dla siebie.
0: No na pewno temat wzrostowy i też obserwujemy my to, ponieważ też działamy w branży technologicznej, więc widzimy to zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie właśnie i więc kwestia doszkalania, rozwijania czy w ogóle zmiany kierunku z jakiegoś innego na technologiczny jest na pewno pożądana przez wiele osób. Dlaczego landingi? Jaki był problem albo potrzeba?
2: To jest bardzo fajne pytanie. Tak naprawdę myślę, że nie, nie jesteśmy tutaj jakimś wyjątkiem od reguły od większości firm, które korzystają z landingi, bo mamy naszą stronę internetową, mamy zespół programistów, który się tą stroną opiekuje, ale czasami wychodzą takie rzeczy, które trzeba zrobić na już. I w tym momencie wchodzą całe na biało landingi i pomagają nam w tym, bo no, tak naprawdę każdy z nas na początku ja i Kuba głównie zajmowaliśmy się landingami, teraz też pomagają nam inne osoby w zespole, ale po prostu pozwala nam to w zasadzie no, w kilka godzin stworzyć działającą stronę, która odpowiada na nasze aktualne potrzeby. Tak,
1: bo o ile nasz cały produkt, projekt, tak, czyli na przykład Platforma do Szkoleń Online jest rozwijana przez kilku programistów i inne osoby, które ich wspierają i projekt jest długofalowy, o tyle w marketingu czy w sprzedaży musimy reagować z godziny na godzinę, z dnia na dzień, bo szkolenie zaczyna się niedługo, bo okno sprzedażowe rusza, RTM
2: jakiś wskoczy, e, nie? bo
1: zrobimy test AB, bo wiemy, że coś można ulepszyć. I wtedy takie narzędzie jak wasze, jak landingi typu no -code, gdzie możemy bez umiejętności programowania albo z minimalnymi skillami postawić coś od zera w kilka godzin, no jest nieocenione.
0: Dobrze to słyszeć, że tak przydają się waszej, waszej codziennej pracy rozwiązania, które, które mają do zaproponowania, więc to bardzo cieszy. Dużo macie landing page'y?
1: W tym momencie no, nie jest to jakiś ogrom, ale kilkanaście, no, kilkanaście działających, na pewno. działających
2: na pewno. Tak jak Kuba, Kuba wspomniał, czasami to jest po prostu potrzeba, która wychodzi rano i po prostu po, po południu mamy już, mamy już gotowy landing. Bardzo często to są jakieś akcje promocyjne, webinary, którymi też promujemy nasze szkolenia, więc landingi tutaj idealnie wpasowują się po, po prostu w te nasze potrzeby.
0: Świetnie, bardzo dobrze to słyszeć. Porozmawiajmy teraz o tym, co jest miłe dla oka. Wasz design, ma się piękny design. Widziałem wasze landing page, y, jestem pod naprawdę dużym wrażeniem tego, jak wyglądają. Powiedzcie, jak do tego podchodzicie, jak udało wam się wypracować tak świetny styl i naprawdę dobrze wyglądające landing pages. Y.
1: No wiadomo, że design to zawsze kwestia gustu i my czasami mamy obiekcje co do naszego designu, że on właśnie nie jest aż taki piękny. My się
2: sami czasami wykłócamy, nie? Tak
1: Czym... Takie samobiczowanie, aczkolwiek jest tak, że faktycznie no design chyba nie jest najważniejszy, to tutaj wbiję tak szpile. Bo tak naprawdę brzydkie landingi i nam i w ogóle na całym świecie też sprzedają, czyli tak naprawdę ważne jest to, jaki problem sobie po drugiej stronie ekranu rozwiązujemy. Aczkolwiek dbamy o ten design, nie jest to numer jeden, na czym skupiamy uwagę, bo ważniejsza jest oferta i to, co, co dajemy klientowi, aczkolwiek no, design jako jakiś, mm, coś obocznego też nam tak. zawsze wypada.
2: Tak, zgadzam się z Kubą. Też przyznam Ci szczerze, Andrzej, że jak myśmy zaczynali, jak robili pierwsze landingi, jakby porównać te, które robiliśmy na początku i te teraz, to to też jest zupełnie niebo, a ziemia, a one też sprzedawały tak? i też realizowały nasze cele. Więc tutaj zgadzam się z Kubą, że jak najbardziej to, jak landing wygląda, czy jest ładny, jest ważne, ale na pewno nie najważniejsze. Ważne, żeby on po prostu realizował cel, bo wydaje nam się, że landing powinien mieć po prostu jasny cel, żeby ktoś, kto na niego wejdzie, wiedział, o co tam w ogóle chodzi tak? i co ma zrobić, żeby, żeby, żebyśmy byli zadowoleni. Tak,
1: zdecydowanie. Ważne, żeby na takim landingu realizować przeważnie jeden cel, nie rozpraszać naszego użytkownika. Jeżeli chcemy zapisu na webinar, to niech to będzie jedyne call to action, które pojawia się na tym landingu, landing page'u. Jeżeli chcemy kogoś zapisać na listę mailową, i dać mu coś w zamian, jakiś użyteczny materiał, to róbmy tylko to, jeżeli chcemy sprzedać, no to sprzedawajmy tak i nie rozpraszajmy naszego użytkownika dziesięcioma różnymi Dokładnie. komunikatami.
0: Zgadzam się z tym w stu także potwierdzam i też rekomenduję taką metodę działania. Natomiast jeżeli mówimy o designie, chciałbym jeszcze poruszyć pewną kwestię, bo wasz design ewoluuje. Czyli nie robicie jednego landing page'a i on tak zostaje, tylko cały czas to usprawniacie. Jakbyście mogli powiedzieć, jak ten proces u Was przebiega.
2: To prawda, ale tutaj też sobie wypracowaliśmy pewien schemat, czyli na przykład jeżeli robimy landingi webinarowe, to gdyby przyjrzeć się ich budowie, one są wszystkie do siebie podobne, bo po prostu zauważyliśmy już, że takie rozwiązania jak e, formularz powyżej linii zanurzenia, czyli na tym pierwszym planie, po prostu zawsze musi się znaleźć i niezależnie jakby on wyglądał, to to, to u nas działa. Także mamy taki sobie, można powiedzieć, szkielet, e, a potem go faktycznie dopracowujemy, żeby to, to lepiej wyglądało. Stąd też może ten efekt, że to ewoluuje. nie wiem jak e, myślisz,
1: Zdecydowanie architekturę informacji staramy się utrzymać według tego schematu, który u nas działa. Jeżeli chodzi o design, to zmieniamy go w zależności od potrzeb, tak? od technologii, z którą się kojarzy, tak? No bo sprzedajemy szkolenia technologiczne. Jeżeli Python ma żółto-niebieskie logo, to przeważnie w tej kolorystyce utrzymujemy yes, yeah. landing, ale jeżeli landing ma przekierowywać później na naszą platformę sprzedażową, która ma swój design, to schodzimy na przykład z kolorystyki danej technologii tylko dopasowujemy to do całej platformy, żeby landing bliźniaczo przypominał już platformę sprzedażową produkcyjną.
2: Tak, aby to było ze sobą spójne, Dokładnie. Bo myślę, że najgorsze też jest to, że nie wiem, ktoś widzi reklamę e, landingu, e, powiedzmy na Facebooku, która ma jakiś tam swój design, a wchodzi na coś co jest zupełnie inne, nie? I, i tak, a później klika się
1: e, kupuje i przechodzi na platformę, która zmienia domenę i wygląda całkowicie inaczej. To budzi pewien niepokój u tak. osoby, zaczyna się zastanawiać co tam nie działa, dlaczego to się tak szybko zmienia, także zdecydowanie design musi odpowiadać celowi, który chcemy osiągnąć i być spójny.
0: Spadliście mi chyba z nieba, bo do, uważam dokładnie tak samo i jak prowadzę jakieś prezentacje, to też poruszam ten aspekt, że ten kontekst, nawet wizualny, czyli właśnie design, powinien być spójny na każdym etapie tego lejka marketingowego. Więc idealnie tutaj wpasowujecie się w tą teorię. Cieszę się, że nie tylko ja tak uważam, ale też ktoś inny ma takie podejście. I nawet w tym aspekcie możemy też zauważyć, że design właśnie wspiera konwersję. Chociażby tym, że jest spójny, systematyczny, konsekwentny. Dobrze, omówmy teraz może wasze landing page. E. Pokażmy światu, te piękne landing page'e, które zrobiliście. Zacznijmy od Dockera. Powiedzcie więcej na ten temat.
2: Tak, to może kilka słów o samym Dockerze. Docker to jest właśnie jedno z naszych szkoleń, które poza tym, że mamy je na naszej stronie internetowej, to zdecydowaliśmy się dodatkowo podkreślić landing page'em dedykowanym, w którym po prostu udało nam się zawrzeć nieco więcej informacji o samym szkoleniu. I cóż, no, tak naprawdę jest tam wszystko, co zainteresowane osoby mogłyby wiedzieć. Są informacje o prelegencie, jest szczegółowy program, program tego szkolenia, przepraszam. I cóż, i można się zapisać, można dowiedzieć się nieco więcej i bardzo fajnie nam ten landing konwertuje. No, teraz już zbieramy uczestników na szóstą. Na szóstą edycję. edycję
1: i umówmy się, że to jest akurat landing, który promuje szkolenie dla programistów obecnych, czyli też taka nisza dość nietypowa, taka, która często nie zwraca uwagi aż tak na design, tylko dla nich liczy się merytoryka. Aczkolwiek bardzo fajny odbiór znaleźliśmy i to też pokazują statystyki i konwersja, jaka nam wychodzi w porównaniu z tym szablonem, który mieliśmy skierowany do osób przy szkoleniach takich dla początkujących. Tak? I tutaj widać rozbieżność, że coś, co nam działa do jednej grupy docelowej nie zadziałało na inną. Zrobiliśmy taki zabieg jak Kinga powiedziała, że przenieśliśmy coś co już mamy w swojej ofercie na zewnętrzny landing i okazało się, że okej. Okay, dopasowaliśmy to do grupy odbiorców, jest to napisane ich językiem w trochę innej kolejności, bo dla nich ważniejsza jest agenda niż yy, cały marketing, dlaczego ci to Dokładnie. potrzebne, bo oni wiedzą, Tak, a na szablonie naszej strony nie dało się tego tak łatwo zamienić.
2: Tak, tu może warto wspomnieć właśnie o tym, że nasza strona po prostu jest zbudowana w taki sposób, że nie zawsze wszystko łatwo jest nam zmienić w zależności od potrzeb. Na landingach możemy zrobić tak, że możemy w każdym momencie daną sekcję podnieść na przykład do góry. Więc jeżeli my widzimy, że dla naszych odbiorców ważny jest program szkolenia, po prostu możemy go zamieścić wyżej w zasadzie jednym kliknięciem, co nam bardzo pomaga właśnie chociażby przy landingu tak. dockerowym.
1: A jednej... Yy a jednej sekcji w stronie, gdzie to jest szablon powielony dla kilkudziesięciu kursów tak szybko nie zmienimy.
2: Tak. No tu o to, to, to pewnie też byś przeszedł za chwilkę do tego landingu, bo my to szkolenie oczywiście wspieraliśmy w różny sposób, także reklamowo i zrobiliśmy też landing, jakby drugi, związany z webinarem dockerowym, czyli zbieraliśmy potencjalne leady w taki sposób, że zachęciliśmy ich do udziału w webinarze z naszym prelegentem po to, aby potem mogli zdecydować się już na udział w tym naszym docelowym kursie i tutaj też jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, jakie nam ten lending przyniósł.
1: Tak, czyli sprzedaż szła dwojako. Z jednej strony bezpośrednio był lending sprzedażowy, z drugiej strony lending webinarowy. Na webinarze sprzedawaliśmy wiedzą, pokazując, dając próbkę tego, co dostaną na szkoleniu nasi kursanci. No i też fantastycznie wyszło. Także tutaj jeszcze raz możemy podkreślić, tak. że... Jeden landing, jeden cel i to świetnie dokładnie działa. Tak,
0: dokładnie tak i też warto zauważyć, podkreślić to, że właśnie na obu tych landing page'ach ten design jest bardzo spójny, więc kontekst jest świetnie utrzymany, mm, więc e, tak naprawdę stworzyliście dobrze działający lejek marketingowy do generowania leadów i później już do sprzedaży kursów. Dobrze, kolejny landing page, czyli Python. Tutaj, tak jak mówiliście, zupełnie inna kolorystyka, inna tematyka, również kurs. Natomiast czym różni się ten landing page? Co tutaj wyróżnia design na tym landing page'u?
2: Tak, to jest ciekawa historia. To jest ciekawa
1: historia, bo my tak naprawdę, tak jak mówiliśmy na początku, wchodziliśmy w tym roku w branżę szkoleń online, czyli takich kursów wideo, gdzie trenera nie mamy na żywo, nie mamy go zawsze, tylko gdzieś na grupie, na Facebooku, na platformie. Taki asynchroniczny, typowy kurs wideo, tak? Nie mieliśmy jeszcze gotowej platformy, bo budowanie platformy od zera w takim celu... No, platformy do szkoleń, tak, jest bardzo czasochłonny. Chcieliśmy stworzyć MVP, ono się budowało, a w międzyczasie stwierdziliśmy: OK, zacznijmy sprzedawać ten kurs. I jeszcze go nie mają.
0: Fake it till you make it, tak? Tak się to nazywa.
2: Dokładnie, że myśmy bardzo mocno zaryzy zaryzykowali. Po prostu sprzedając coś, czego jeszcze nie ma, <laughs> Także e, tak, kurs faktycznie dopiero się budował, a Aczkolwiek,
1: nam też... Aczkolwiek o tym wiedzieli, że tak, tego tak, jeszcze tak, nie ma, to, to że to nie to nagraliśmy prawda. ani jednej lekcji, ale mamy e, jakby doświadczonego trenera, który nagrał już inne szkolenia, e, który ma duże doświadczenie, więc obiecujemy, że będzie.
0: A to częsta metoda chyba prowadzenia tego typu akcji czy sprzedaży. Tak. Gdzie jest ta faza pre-order? To prawda. Obiecująca pewien, pewną wartość, która ma być dostarczona, i nawet na miesiąc przed ktoś jest, musi ten kurs wykupić, czy nawet może wykupić tak w lepszej cenie, a tą wartość dopiero później się tworzy. Więc też spotkałem się już nieraz z, z tego typu podejściem. I to Kinga pewnie Natomiast powie. widać, że ono działa, tak? zwłaszcza jeżeli mamy obiecaną wartość na początku Dokładnie. i za tą wartością jakby jest prowadzący, który ma tą wiedzę i jest już znany z, z dobrego dzielenia się tą wiedzą, to, to to zawsze powinno dobrze zadziałać.
2: Tutaj jeszcze warto podkreślić, że my byliśmy na tyle pewni, że, że, że to szkolenie będzie fajne i, i, i merytorycznie oczywiście spełni oczekiwania naszych odbiorców, że myśmy nawet zagwarantowali uczestnikom, że jeżeli im się nie spodoba, to nie ma żadnego problemu zwrócimy im koszty i chyba takich osób jeszcze nie było.
1: Nie było, nie było. Mieliśmy jeden zwrot z dwustu kilkudziesięciu, ale po prostu nasz uczestnik... Jeszcze przed
2: startem kursu tak, tak, tak,
1: hmm? tak, potrzebował e, pieniędzy. Także merytoryka tutaj nie, nie grała akurat e, roli przy zwrotach, także wyszło.
0: Widzę też właśnie na tym landing page'u, że Mocno tutaj postawiliście na właśnie osobę, która prowadzi szkolenie, eksperta i jest bardzo mocno wyeksponowany na tym landing page'u. Rozumiem, że jest bardzo znany w branży Mikołaj Lewandowski i właśnie ten jego autorytet też pomógł dobrze sprzedać ten kurs Wam.
2: Tak, Mikołaj od wielu lat współpracuje z InfoShare Akademii, jest jednym z naszych trenerów, Pythona właśnie. Stąd też już wiedzieliśmy, w jaki sposób naucza. My u nas w InfoShare Akademii na bieżąco sprawdzamy, jak nasi kursanci oceniają naszych trenerów, więc po prostu byliśmy pewni, że jest to odpowiednia tak. osoba na, na Mi, tym Mikołaj miejscu. Mikołaj nie
1: miał e, oczywiście poza tymi skillami e, do nauczania, nie miał wielkiej rozpoznawalności. Jak ruszaliśmy z promocją kursu, on dopiero startował ze swoim blogiem. Zaczynaliśmy częściej prowadzić webinary, aczkolwiek teraz, po tych kilku miesiącach promocji, no jest już osobą, która na pewno w wielu regionach Polski, wśród osób, które są zainteresowane Pythonem, no jest rozpoznawalny, bo był moment, że wyskakiwaliśmy już z lodówki.
2: Tak. No tutaj może znowu troszeczkę zapropsuję waszą platformę. My przy sprzedaży tego kursu działaliśmy bardzo mocno kontentowo, czyli troszeczkę spróbowaliśmy tych ludzi też edukować, zanim zdecydowali się na zakup kursu i w landingach jest taka opcja, że można zintegrować je z zewnętrznymi systemami. Tak też zrobiliśmy, integrując po prostu landing page z naszym systemem mailingowym. W ten sposób po prostu osoby, które wyraziły chęć zakupu kursu, były troszeczkę przez nas edukowane. Myśmy Dosyłali dodatkowe lit magnety, dodatkowe linki, z których mogą uczyć się Pythona, tak aby po prostu docelowo były w 100% zdecydowane na, na zakup tego kursu.
0: Brzmi to bardzo dobrze, o wynikach porozmawiamy za chwilę. Chciałem jeszcze ostatnie pytanie w tej części na temat designu zadać. Kto u Was przygotowuje landing page? Mówiliście, że Wy jesteście zaangażowani osobiście, ale jeszcze kilka innych osób w firmie. Jak te procesy u was wyglądają? Kto rzeczywiście tam wdraża w platformie landing page? Jak to wygląda u was?
1: Też się zmieniało na przestrzeni czasu. Było tak, że jak zaczynaliśmy, nasz zespół był dużo mniejszy, więc zaczęliśmy od tego, że z Kingą na zmianę te landing page y tworzyliśmy. Teraz tak naprawdę tworzy je nasza graficzka, ale zmiany już w gotowym landing page'u zaczyna wprowadzać każdy w zespole, bo narzędzie jest intuicyjne, tak. jest proste w obsłudze, więc ktoś, kto nigdy nie miał styczności ani z edytorami graficznymi, ani z tworzeniem stron internetowych, wprowadza sobie zmiany, publikuje je i nie musi zawracać nam głowy. Także to też jest tak. fajne, że tak naprawdę większość osób w naszym teamie to tworzy. Potrafi
2: obsługiwać. No tak jak Kuba wspomniał, na początku jeszcze w okrejonym składzie po prostu ja i Kuba nad tym działaliśmy. Teraz też mamy wsparcie, więc i ten design troszeczkę ewoluował, ale gdzieś tam myślę, że w dalszym ciągu my jednak dbamy o to, aby ten szkielet, o którym wspominałam wcześniej, zbudować i na tej podstawie nasi, nasza graficzka też ten landing po prostu buduje. Jest jej łatwiej, no bo dostaje już od nas można powiedzieć wytyczne czy, czy brief, w jaki sposób to ma wyglądać.
0: Dobrze, a teraz przejdźmy do części, w której dowiemy się, jak działały te landing page'e, które stworzyliście, jak konwertowały, jak finalnie przełożyło się to na sprzedaż. Także zostańcie z nami, a my przechodzimy do części na temat konwersji. Jeżeli Ty też chciałbyś wykorzystywać landing page'e i wykręcać takie dobre wyniki, jak właśnie InfoShare, to zasubskrybuj ten kanał, żeby być zawsze na bieżąco, wiedzieć o dobrych praktykach i wprowadzać je w swoim biznesie i marketingu. Także subskrybuj. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jesteśmy już w drugiej części Design to Convert, czyli właśnie będziemy rozmawiać o konwersji. Chciałem zapytać Was, Kingo, Kubo, jak konwertowały Wasze landing page'e. Możemy zacząć od Dockera. Wiemy, że były tam dwa landing page'e w Lake'u. Możemy oba, oba z nich omówić. I chciałem, żebyście też powiedzieli naszym słuchaczom, naszym widzom, jakie były źródła ruchu na tych landing page'ach, czyli omówili źródła, konwersje, jak to się sprawdzało.
2: Więc w zasadzie faktycznie to nie jest tak, że landing page'e uruchamiamy i one same w sobie działają, trzeba je troszeczkę wesprzeć marketingowo. Bazujemy głównie na, na Google Adsach i na Facebook Adsach. Mamy po prostu już swoje grupy, do których, do których to kierujemy i stamtąd jest faktycznie główne źródło ruchu, ale mamy też swoje kanały kontentowe, na przykład właśnie listy mailingowe, gdzie mamy tych odbiorców bardzo mocno posegmentowanych, więc też mam wrażenie że nie docieramy po prostu z komunikatem do tych, którzy naszym zdaniem mogą być nim zainteresowani. No i cóż, no i same landingi tak naprawdę też nam takie grupy przynoszą, dlatego że podpinamy tam również nasze facebookowe i... Google'owe, wtyczki, piksele, więc też budujemy po prostu na zasadzie remarketingu nowe grupy z osób, które już na naszych landingach po prostu Zde
1: Zdecydowanie. Były. To nie jest tak, że tutaj źródło organiczne daje nam ten ruch i buduje nam ten lejek. Tak jak Kinga powiedziała, no, wszystkie nasze kanały, które mamy, wszystkie social media organicznie, bazy newsletterowe, blog, później pojawia się ta płatna reklama. No i każdy landing i każde działanie z nim związane prowadzi do kolejnego. Także jeżeli już jesteśmy po webinarze, no to wtedy idziemy tak, dalej.
2: To wtedy atakujemy landingiem numer dwa <głos》>, osoby, które były na webinarze właśnie, właśnie korzystając z remarketingu. No ale to działa, więc te landingi właśnie przynoszą nam konwersję, więc o to nam
0: chodzi. To ile tych konwersji było?
2: No tak jak wspomnieliśmy, Docker jest już szóstą edycją, a żeby teraz nie skłamać, na każdym szkoleniu mamy 16 miejsc, no bo też nie chcemy zapełniać, zapełniać dużą liczbą osób. Czyli już
1: 80 osób tak. przekroczyliśmy takich konwersji na szkolenia stacjonarne. No nie wiem, można to porównać do studiów podyplomowych. Tak, bo
2: to może warto podkreślić, że to też nie są tanie szkolenia. Trzeba jednak jakiś budżet na nie wydać. Nie każdy być może od razu dysponuje, więc jest takimi pieniędzmi, więc jest to decyzja na pewno nie taka jak w e-commerce'ie, że, że widzimy jakiś produkt i go po prostu kupujemy, tylko tutaj trzeba się pewnie dwa razy zastanowić, zanim się zdecydujemy. No ale mieliśmy też takie sytuacje, że na przykład to chyba było po czwartej edycji, że czwarta edycja się skończyła, jeszcze nie zdąży, zdążyliśmy zaktualizować landinga, bo tak naprawdę wszystkie te edycje sprzedajemy jednym lendingiem, zmieniając tylko daty, a już zgłaszały się osoby na kolejne edycje, więc no, jesteśmy bardzo zadowoleni z, z jego działania.
0: Czyli Renoma wyprzedza może podaż, tak? Czyli dostępność waszych kursów. To dobrze w sumie dla was.
1: Tak, no tak. I, i znowu skupiamy się na tej merytoryce i prowadzącym, no bo tak. no, prowadzi to szkolenie po prostu najlepszy ekspert w Polsce, także to też gdzieś procentuje. Tak. Na, na pewno pozycjonuje i procentuje, tak. Tu
2: myślę też warto powiedzieć o właśnie tym drugim lendingu związanym z Dockerem, bo tak jak wspomnieliśmy, jednym z takich narzędzi do, do zdobycia nowych leadów są webinary I, i robimy to na zasadzie, że właśnie nasz ekspert w przypadku Dockera jest to Łukasz Lach. Prowadzi na żywo taki webinar z totalnych podstaw, ale w ten sposób osoby potencjalnie zainteresowane mogą się utwierdzić w przekonaniu, że tak, to nam pasuje, styl prowadzącego nam pasuje, jesteśmy w 100% przekonani. No i ostatni taki webinar no, przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Landing webinarowy zebrał nam konwersję na poziomie prawie 47%, tam 46% z hakiem, więc byliśmy totalnie zaskoczeni.
1: Mieliśmy ponad 300 osób live. Tak, i mieliśmy ponad 300
2: osób live, ponad 600 osób się zapisało. No zawsze tak to bywa z live'ami, że my się śmiejemy, że 50% osób zapisanych przychodzi, ale no i tak byliśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego wyniku. Potem oczywiście, chyba nie muszę mówić, że no po tym webinarze udało nam się domknąć, domknąć kolejny, kolejną, kolejną edycję, edycję kursu.
0: Co ile wychodzi nowa edycja takiego kursu?
2: Tak naprawdę, gdy skończy się... Jedna edycja. W sensie, gdy zamkniemy zapisy na, na jedną edycję, to otwieramy już następną. Więc, no tak naprawdę od. Od maja albo czerwca. Andrzej, sprawdź, wystartowaliśmy. Od kiedy tak. mamy Możesz sprawdzić dokładnie, od kiedy, <laughs> od kiedy mamy no, abonament. No, jest, to jest około
1: 8 miesięcy. Tak, ciągłej sprzedaży. Bo niedawno tak, niedawno przedłużaliśmy, także 8 miesięcy, 6 edycji i co półtorej miesiąca. Tak, tak,
2: mniej więcej jeden kurs na miesiąc. No, teraz kurs zaczął się w połowie października, a z początkiem listopada wystartuje kolejny, więc czasami nawet to są krótsze, krótsze odcinki. No ale czasowe. teraz nie
1: ukrywajmy, mamy. No zależy kiedy będziecie oglądali ten odcinek, ale mamy w zasadzie już po połowie października, więc taki okres mocno edukacyjny. No, nie ukrywajmy, że wrzesień październik.
0: Tak. Sezon akademicki się zaczął, więc kursy mają wzięcie. tak Dobrze, drugi landing page, Python. Wiem, że tutaj zastosowaliście... Dwa okna sprzedażowe, z tego co pamiętam. Jakbyście mogli więcej powiedzieć o tym procesie? Czy tam też Facebook Ads, Google Ads i, i później sprzedaż? Jak to wyglądało? Śmiało, Kinga, ja zaraz Kubie zaczynaj. oddam
2: głos, bo, bo, bo online to, to, to bardziej jest broszka Kuby, ale ja tutaj muszę podkreślić, że znów jeden landing służył nam do kilku różnych celów, czyli na początku myśmy tym landingiem zbierali leady do newslettera, potem go przekształciliśmy w landing sprzedażowy, cały czas będąc pod tą samą domeną, po prostu zmienialiśmy cele w zależności od potrzeb i tak, to nam o, bardzo fajnie wyszło. Od kalendarza. Od
1: kalendarza. Więc tak jak Kinga mówi, zaczęliśmy od zapisów na newsletter w zamian za fajnego PDF-a i obietnicę kolejno, kolejnych kilkunastu maili od naszego trenera z jakąś fajną wiedzą dotyczącą tematu. E, stało się tak, że zebraliśmy w, pierwszym, takiej, w pierwszej akcji ponad 700 osób na listę mailową. Kontynuowaliśmy sobie z nimi komunikację, Wtedy przygotowaliśmy dwa webinary na rozpoczęcie i zakończenie przedsprzedaży, która trwała łącznie tydzień. Zebraliśmy ponad 100 zapisów na szkolenie online, którego jeszcze nie było tak i które jeszcze nie miało ani minuty nagranych szkoleń. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no za lepszą cenę, więc ludzie czuli, że im się to opłaca. Później wszystko zamknęliśmy, kontynuowaliśmy, landing wrócił do pierwotnej formy, do zbierania zapisów na newsletter. Dobiliśmy do ponad 2000 użytkowników tego newslettera, otworzyliśmy okno sprzedażowe już w wyższej cenie no i kolejnych ponad 100 osób dołączyło, także te dwie akcje zamknęliśmy na ponad 200 uczestnika, którzy rozpoczęli kurs, a teraz sprzedaż jest otwarta, także landing też jest otwarty, już w tej wyższej cenie można kupić kiedy ma się ochotę? Oczywiście, Python, początek.pl. Tak, tutaj,
2: tutaj też pytałeś, jak to wspieraliśmy, więc no, no, no nie będę oryginalna, podobnie jak w Dockerze. Tutaj również były promocje płatne, Facebook i Google Ads, no ale one nam się bardzo szybko zwróciły. Tak jak też wspominałam, no było to pewne ryzykowne przedsięwzięcie, bo. bo, bo... No kolokwialnie mówiąc, trochę sprzedawaliśmy kota w worku, w sensie osoby, które nie znały kursu, mogły nie wiedzieć, czego się spodziewać i, i przez to trudniej im było podjąć decyzję. Aczkolwiek
1: ta gwarancja zwrotu. Dokładnie,
2: plus, plus merytoryczne materiały Daje od nas mamy wrażenie, w zupełności wystarczyłyby, by osoby podjęły decyzję. No i cóż, no mieliśmy oczywiście pewne założenia sprzedażowe, ile chcemy w, w czasie tego, tego okna sprzedażowego osiągnąć, żeby osiągnąć jakiś taki minimum. No i to się i to tak
1: i tutaj nie wchodząc w jakieś detale i tabele w Excelu, to tak naprawdę mówiliśmy dwa landing pages, kilkunastu, które u nas są teraz opublikowane. No i one wygenerowały około 100 tysięcy netto przychodu, a nawet więcej. Także no powiedzmy inwestycja w narzędzie zwróciła się wielokrotnie no Dokładnie. i też pomogła nam przyspieszyć proces i chyba o to chodziło, bo od stworzenia designu przez UI designera poprzez wdrożenie, poprawki, marketing, zmiany, byśmy, ten proces byłby dużo bardziej kosztowny, jeżeli zlecilibyśmy to w taki standardowy proces, jak to Dobra. wygląda w branży IT. A tak naprawdę to nie jest dowód na to, że szef bez butów chodzi, my robimy, wyklikujemy sobie strony, będąc w branży IT i ucząc, jak to się robi, tylko no, my to marketing, my to sprzedaż i tak naprawdę musimy też korzystać z narzędzi, które tu i teraz będą dopasowane do naszych potrzeb.
2: Tak, dokładnie i nie będą marudziły, że znowu chcemy coś zmieniać, więc, więc tak, no, no, no jest to bardzo, bardzo przydatne dla nas narzędzie i w zasadzie na co dzień korzystamy z landingów i to jest super, że, że cały nasz, nasz zespół tak naprawdę bardzo szybko opanował to narzędzie, więc to już nie jest tak, że tylko ja i Kuba działamy na landingach, tylko, tylko każdy z zespołu może coś tam zmienić, poprawić literówkę, no bo to się czasem też zdarza, ale myślę, że tu też warto właśnie wspomnieć może taki trochę protip z naszej strony dla, dla innych osób, że czasami nie warto tego landinga dopieszczać, wiesz, tak w stu procentach, tylko po prostu wypuścić to, to, co jest, bo zawsze można to upiększyć później, a o ile to działa, no to, no to po co czekać?
0: Dokładnie tak, tak zwane MVP, choć w waszym wydaniu MVP już jest na bardzo wysokim poziomie, ale to też x edy edycji i iteracji i cały czas ewolucji tego designu, także bardzo się cieszę, że dobrze Wam to działa, że możecie osiągać takie wyniki, o których wspomnieliście. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Było mi bardzo miło Was gościć i wysłuchać o Waszych przykładach, Waszych landing page'ach, o tym jak konwertują. Także dzięki bardzo jeszcze raz. Widzimy się w internetach. No i życzę Wam dalszych sukcesów, dużo, dużo sprzedanych kursów, dzielenia się wiedzą. Powodzenia i do zobaczenia.
1: A naszym widzom życzymy konwersji.
2: <śmiech> I, I jeszcze raz konwersji. Trzymajcie się.
1: Do zobaczenia. Cześć.